0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, Outige pour les intimes. C'est le podcast qui lit spiritualité et activisme. Je m'appelle Amel et je vous amène à la rencontre de femmes spirituelles et badass qui font bouger les choses. Retrouvez également des solo talks où je vous partage mes réflexions et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige-by-amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Plus les gens vont guérir et plus le monde ira mieux. Franchement, ça ça dépend vraiment que de ça.
1: C'est ça Ouais.
0: Ouais. Euh, Je voulais te demander... Quels sont les outils euh, en médecine traditionnelle égyptienne ou Les soins esséniens, mmh. enfin voilà, D- quelle est la différence entre les soins esséniens et la ouais. médecine traditionnelle égyptienne Ok,
1: alors les, so- alors les soins esséniens et égyptiens, puisque les deux vont ensemble, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est euh, une appellation qu'a donnée, donc on en parlait tout à l'heure, euh, Daniel Mevois et sa femme Marie-Joanne Croton. Ils ont, comme je comme t'expliquais, ils ont fait des, des liens entre deux traditions, en fait, qui est la, tri- la tradition essénienne. Donc les esséniens, en fait, c'était une branche euh, de la religion juive, donc une branche, on va dire, ésotérique. Dans beaucoup de livres d'histoire, on peut les, on peut les qualifier comme sectaires, etc., tout simplement parce qu'ils étaient en marge de la société. En fait. Ils vivaient D'accord. soit sur les rives du Jourdain, soit dans les déserts. Il y avait vraiment, euh, c'était assez, euh, il y avait les ascètes et les guérisseurs, en gros. Il n'y avait pas vraiment de D'accord. juste milieu. Donc, ils pratiquaient les soins énergétiques, d'une certaine manière, mais il y a très, très, très peu de, de, d'écrits, de, de preuves, en fait, si tu veux, historiques, de, vraiment de ce qu'ils faisaient. Donc, au niveau Essénier, c'est vraiment une grande partie, en majorité de ce qu'on connaît, c'est par canalisation, par déduction, euh, ou par, en fait, on interconnecte les, les textes. Il y en a quelques-uns, hein, mais ce n'est pas autant, par exemple, que le côté égyptien. Donc, beaucoup, dans ce qui se dit, quand on retrace et quand on connecte les textes, etc., euh, voilà, Jésus serait né, en fait, dans, dans cette euh, communauté essénienne. Donc, Marie, sa, enfin, sa mère, etc., étaient des grands initiés esséniens, ce qui est fort probable. Euh, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de preuves euh, historiques. Et c'est comme ça que Jésus aurait été initié. Donc, Jésus était, euh, je crois, l'un des plus grands guérisseurs euh, qu'on ait accueilli, en fait, euh, sur cette terre, vraiment, qui a fait les, les plus grands miracles, et les plus grandes guérisons, autant physique qu'au niveau de l'âme. Euh, donc, c'est comme ça qu'il aurait fait sa formation, qu'il aurait été aussi en Égypte, etc. Donc, le côté essénien, c'est vraiment le côté palestine, en fait, si tu veux, le côté judaïque, voilà. Euh, maintenant, on sait que voilà, le, la, la Palestine et l'Égypte, il euh, y, y a un temps, étaient une seule et même contrée, un seul et même pays. Euh, donc, en fait, les gens se rendaient autant dans les temples que dans, euh, en Judée, etc., qu'en Galilée. Donc, il y avait vraiment un échange qui était, qui était comme ça. Et, euh, et beaucoup de grands guérisseurs allaient se former dans les temples en Égypte et donc c'est en fait c'est comme ça qu'on retrouve ce mélange et qu'on appelle ça soins enseignant et égyptien. Okay. parce qu'il y, voilà, y a cette vibration euh, on va dire euh, christique et à la fois en fait euh, égyptienne euh, on va dire euh, incisive égyptienne c'est comme ça que je le définirais la vibration christique est vraiment dans la notion d'amour, de don et, euh, et de entre guillemets pureté si tu veux et le côté égyptien est vraiment dans le côté précis, parce qu'il y a vraiment le côté chirurgical, en fait, dans la précision des soins enseignés égyptiens. Tout ça enveloppé dans un cocon de douceur, euh, avec une particularité, euh, c'est-à-dire que ces soins énergétiques euh, ne se font pas par imposition des mains, on touche vraiment le corps.
0: Ah, d'accord.
1: Tu vois, il y a une, une, une alternance entre interventions dans les différents corps, donc, ça demande de connaître voilà, où est le corps mental, où est le corps émotionnel, où est le corps karmique, etc. C'est vraiment très précis. Mais en fait, on alterne entre imposition des mains et euh, pointe du corps. Donc, il y a aussi vraiment un toucher au niveau des, des méridiens. Il y a vraiment un travail de façon générale sur mmh. la personne. Euh, parce que je ne sais pas si on peut, le, on peut l'observer de nos jours, les gens souffrent beaucoup de ne pas être touchés euh, physiquement. Ouais. Et, et en bah, plus. Euh, encore plus maintenant. Quoi. Encore plus maintenant. Et c'est vrai que quand, voilà, quand, j'accueille, quand j'accueille des patients euh, voilà, en soins soigne et euh, égyptien, il y avait ce. Rien qu'une première main posée avec la musique, avec l'encens, avec la, la qualité de présence et d'écoute, t'as... il y a beaucoup de personnes qui fondent déjà en larmes, en fait. Euh, parce qu'on se retrouve aussi dans une position de vulnérabilité, on est en sous-vêtement, c'est très correct, c'est très, voilà, il y a des couvertures et des draps qui couvrent et tout ça, mais ce côté voilà, mise à nu, je suis en sous-vêtement, euh, c'est, en... c'est une lumière tamisée. Et puis, je sais un petit peu ce qui m'attend, mais pas trop. Voilà. Et puis, il y a la surprise de « ah, je suis touchée ». Donc, vraiment, euh, tout, tout, en, en, on va dire, voilà, tout en pudeur, en fait, mais on touche des points assez particuliers, donc le bas-ventre, euh, les, les fesses, etc., qui sont, qu'on retrouve dans la médecine chinoise, mais qui sont avec un apport. Tu, tu parlais des outils, il y a aussi l'apport des onctions, donc des essences sacrés, etc., qui mêlent, en fait, tous les sens en même temps. Donc, il y a l'odorat. Il y a chaque, pour moi, la musique est très importante aussi. Le visuel, donc l'endroit dans lequel tu reçois, est très important aussi. Donc tu as tous les sens qui sont en éveil. Et, euh, et généralement, en fait, un euh, soin dure entre deux heures et deux heures et demie. Euh, et des fois, on est obligé d'arrêter tellement la personne, c'est, c'est trop pour elle, en fait. Donc des fois, c'est sur plusieurs séances. Oui, oui parce que parfois, on, on va tellement loin au niveau en fait, de la blessure, au niveau émotionnel de la personne, que ça demande, en fait, de prendre le temps. Euh, soit un temps de pause, soit un temps de, de dialogue pour continuer ou alors voilà, de remettre à la séance prochaine. C'est vraiment des, euh, ouais. des soins qui ne sont pas euh, anodins, qui ne sont pas faciles à accueillir aussi. Comme pour moi, chaque personne qui vient recevoir un fait preuve de courage. En fait. C'est un moment super doux, mais c'est, voilà, il faut vraiment avoir l'appel de, d'être prêt à, à, à se confronter à soi-même euh, ben, en fait, dans ouais, tous les corps. Ouais. Mmh. c'est ça, parce que quand c'est on va voir... Oui, mais... un Juste en <rire> Je dis parce qu'on parlait tout à l'heure des psychologues. Quand on va voir un psy, en fait, ils utilisent uniquement la parole, tu vois. Oui. Alors que quand tu lis la parole avec le toucher, en fait, tu connectes aussi les, déjà les deux hémisphères de ton cerveau, cerveau droit, et cerveau gauche, et tu libères d'autant plus d'émotions. Des fois, on peut avoir un traumatisme qui a été libéré par la parole, mais qui au niveau du corps, en fait, la mémoire reste encore ancrée, tu vois. C'est ces mémoires cellulaires, ces mémoires énergétiques. Euh, voilà, des fois juste d'être touché à un endroit peut provoquer des prises de larmes et on ne sait pas forcément pourquoi et c'est là où le souvenir va revenir où le, le, la blessure va parler ouais, cette ouais. notion de mémoire du corps en fait qui est très forte
0: c'est quand même assez incroyable et c'est, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres sur le corps euh, d'un, aspect, enfin, d'un côté spirituel et aussi d'un aspect euh, spi- euh, scienti- scientifique et c'est incroyable enfin, la science arrive enfin à rattraper en fait tout ce qui était été dit depuis des millénaires sur le fait que le corps en fait garde tout, enfin, ne serait-ce que via les chakras. Euh, alors est-ce qu'il y a ce concept de chakra je, Il me semble que oui. Oui. Mais dans la médecine traditionnelle égyptienne
1: Oui. Mais en fait, quand, quand tu regardes toutes les grandes médecines traditionnelles, tu en parlais de la médecine chinoise, on parlait de la médecine de, de la Yurveda et là de la médecine euh, égyptienne, si tu les confrontes ensemble, si tu les mets ensemble, en fait c'est, euh, c'est la même chose, on va dire. avec différents langages et avec euh, euh, une culture différente donc une façon d'appréhender le le corps et la médecine différemment, mais c'est la même chose on n'appelle pas ça les chakras on peut appeler ça des roues par exemple ou des portes tu vois, les les différentes portes du corps, mais euh, on retrouve la même chose en Égypte ancienne par exemple, il n'y avait pas cette notion de médecin ou d'hôpital ou des choses comme ça on appelait ça les maisons de vie qui étaient souvent accolées au temple en fait, ça veut dire que c'était vraiment lié aussi à la vie religieuse et c'était, encore une fois, beaucoup de la médecine préventive. Euh, donc, médecine préventive, ou alors aussi beaucoup de la médecine « magique », entre guillemets, parce que croyait beaucoup à la magie et utilisait beaucoup la magie. Euh, donc, on utilisait ça, on utilisait beaucoup les onctions, donc les décoctions, etc. Euh, et encore une fois, la nourriture. Vraiment, c'était vraiment la, la, la première façon de, de guérir, entre guillemets, reliée à la prière. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup plu dans la médecine égyptienne, qu'on ne retrouve pas, par exemple, en médecine chinoise, tu vois euh, C'est cette notion de, de lier la foi et de lier le, de, de, d'accueillir le divin, en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser la prière euh, et on va euh, utiliser des euh, livres sacrés, on va faire appel, par exemple, au, à Dieu ou au Dieu auquel on croit, tu vois mmh. Il y a cette notion de, on réveille l'être aussi à sa foi et à sa propre spiritualité euh, de façon euh, douce, en fait tout en lui montrant que, ben en fait, ce, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est vraiment l'intervention divine qui opère à travers moi, en fait, qui ouais. va réveiller la guérison en toi.
0: Ouais, et au final, c'est toujours notre corps qui qui se guérit, quoi, via l'intervention divine, mais c'est toujours notre corps qui fait le travail et non pas les médicaments qui sont pas forcément là toujours pour notre bien. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie
1: Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye